0: Hablando fuerte en la voz de Pedro Aces. Una visión actual del mundo
1: laboral. Muchísimas gracias, ¿cómo están? Muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarlos en el programa de don Pedro Aces Barba, Hablando fuerte. Y ya es lunes 2 de marzo, acaban los dos primeros meses del año. Y estamos muy contentos porque continuamos con este programa cada vez con más rating, cada vez con más temas y cada vez hablando más fuerte de lo que se tiene que hablar para que toda la gente podamos estar enteradas de cosas que de verdad nos interesan, que de verdad tenemos que estar todos en, en, en el conocimiento de lo que pasa. ¿Por qué? Pues porque somos trabajadores todos. De alguna u otra manera todos somos trabajadores y necesitamos estar... Muy, muy informados. El día de hoy, pues bueno, Pedro para variar está trabajando, está, en un momento más se va a enlazar. Nos va a platicar en dónde está, así es que no se los adelanto yo para que él mismo sea quien nos dé la noticia de dónde está, qué está haciendo, en dónde está trabajando y por qué está de, de, en aquellos lugares que al rato les van a decir. Y hoy agradezco muchísimo que mi compañero Luis Carlos esté conmigo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué
2: tal, Atzima? Muy buenas noches. Pues un placer estar nuevamente aquí en el programa.
1: Oye, ya es marzo.
2: Ya, se pasa rapidísimo el tiempo. Y hay muchas cosas que hacer siempre.
1: Y yo sigo emocionada por el congreso, porque... Ya dos semanas. Ya dos semanas sí, de todo lo que pasó. pasó del de, de, de sí. mejor evento del año en este país, sin duda alguna, y con muchísimas emociones. Y pues bueno, este vamos a platicar el día de hoy de muchísimas cosas. Hay hay noticias, hay. nos han llamado muchísima gente, porque hace algunos programas ya, Luis Carlos, platicamos acerca de una NOM, este que es... La número
3: 35. La número
1: 35. Ahora te la voy a presentar Ahí. a la dueña de la voz. Porque te acuerdas que estuvimos entrevistando gente el sí. año pasado, si mal no recuerdo, se aprobó esto: que es que ya todos los trabajadores tienen derecho y, y hasta la responsabilidad de levantar la mano y decir algo me está afectando en mi lugar de trabajo.
2: Así es, de tener un entorno laboral favorable, que, les, que los motive, que los mantenga siempre ocupados, pero al mismo tiempo eh, centrados en qué es lo que tienen que hacer y con su bienestar.
1: Exacto, que sea un ambiente sano. A ver, siempre ha existido problemas en claro, los ambientes laborales. es normal, ¿no? Es normal porque la interacción entre las personas, pues, es complicada, ¿no? Claro,
2: y en el mundo del trabajo. Ay,
1: y con el estrés de los resultados, los números, pues aquella cosa se complica muchísimo más. Pero antes... Pasaban cosas que pues mucha gente no se quejaba porque me corren. Uh -huh. Había situaciones de acoso eh, laboral, sexual, y pues no decían porque me corren, porque va a haber represalias. Y porque, no me van a pues, creer. No me van a creer, puedo perder el empleo y de ahí depende de mi familia. Se entiende. Claro. Afortunadamente, con esta nom, se pone en primer lugar al trabajador, ¿no? Y es donde se les dan las facilidades. Y, y se le motiva también porque una cosa es que te pongan todo en la mesa y digan que puedes hacerlo y tú no lo hagas. Entonces tiene que haber eh, de los dos lados las circunstancias para que el trabajador levante la voz y sobre todo en la mayor medida de prevención posible claro. para evitar el conflicto.
2: Que sea recíproco, ¿no? O sea, en, se esta, es. en esta relación donde... Un, un líder o un jefe uh -huh. y un colaborador, pues que todo el tiempo haya comunicación fluida, que se digan así cuáles son las, los temas que a lo mejor se pueden. las áreas de oportunidad, por así decirlo. C como se
1: dicen ¿Cómo? En todas las, <risa> las áreas de oportunidad. Entonces, pero las áreas de oportunidad están en ambas partes. Claro. ¿No? Porque sí, no son sí, 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 Tú hiciste duda. unas entrevistas muy interesantes al respecto, en donde, pues sí, eso fue. No, no, no me pongas a sacar amigo, porque a de la cabina Orlando y Gerardo tuvieron no, 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 cara de. Las ¿no? Entrevistas, no, las entrevistas se hicieron desde la vez pasada cuando salió la aprobación de la NOM, salimos a la calle, Luis salió a la calle a hacer entrevistas y la gente efectivamente decía, pues sí, estaba del, un poco del nabo donde yo trabajo, pero no puedo decir nada, pero qué padre hay que levantar la mano, pero Pedro siempre, siempre se ha pronunciado porque sea parejo el trato. Porque se pareja la responsabilidad y porque caminemos de la mano trabajadores, empresarios y gobierno.
2: Que haya equidad, ¿no? En, sí. esta, en esta relación donde ambas partes, pues, se necesitan mutuamente. Que responsabilidad.
1: Sí. El gobierno ya puso de su parte trabajando la normativa, ¿no? La regulación. Ahora. ¿Qué hacer tanto las empresas como los empleados? En aquella ocasión platicamos de que pues tenemos la obligación de levantar la mano, perder el miedo, pero también las empresas. Y yo he escuchado muchísimo, de hecho ahorita Adrián Laris, este, director de Radio Heraldo, nos está platicando con mucho orgullo que aquí ya se están tomando acciones para, pues, incorporar políticas, certificaciones, cursos, talleres, capacitaciones, para que todo esto fluya y todos estén contentos en el heraldo. Eso me encanta. Pero, ¿qué pasa con aquellas empresas que, bueno, hay muchas empresas que ni de la NOM se han enterado, ¿eh? La verdad, no, yo ya supe.
2: Es que el reto de implementación es muy fuerte. Así es. Porque no es únicamente poner la, la regla, que en sí es muy importante, sino también, pues, darla a conocer y al mismo tiempo capacitar a los empleadores en cuanto a este tipo de temas porque muchas veces pues pueden no llegar a entender la importancia de, de esta de estas necesidades humanas y cómo pues cómo establecer ese caminito para que funcione la, lo que ya lo que ya se aprobó que es la norm 035
1: así es y además cada quien tenemos que hacer nuestra parte el gobierno ya puso en la mesa que hay una nueva regulación check ahora vamos a cumplirla el sindicato que lidera Pedro Aces ya obtuvo una certificación para certificar. Esto es que él se va a preocupar para que los empleados tengan muchísimo, muchísimas más herramientas que les van a servir no nada más para el trabajo que hacen, del cual obtienen su sustento diario, sino que esas herramientas también incluyen cómo poder utilizar la normativa y cómo hacerlo bien para que el, el trabajo fluya. ¿Qué pasa con las empresas? El heraldo padrísimo... ¡Qué buena onda que lo están haciendo y lo están trabajando! ¿Qué pasó con aquellas que no? Primero, que se informen. Y segundo, ¿a dónde salir corriendo? ¿Quién sí sabe del tema? ¿Quién me puede hablar de un clima organizacional? ¿Qué
2: protocolos hay? ¿Qué
1: protocolos hay? ¿Quién les sabe? A ver, hay muchísima gente que, se los, que les puede ayudar, sí. Hay muchísima gente. En esta ocasión nosotros invitamos a la cabina de Hablando Fuerte con Pedro Aces a una persona certificada, a una persona que tiene... Si mal no recuerdo, 16 años de experiencia en, en, en temas corporativos eh, que, que incluyen en el abanico, pues todo lo que significa que el negocio camine mejor y al final del día Pedro siempre lo dice, si sí, los trabajadores estamos contentos. Y los empresarios hacen su parte, ¿quién gana? ¡Todos! Todos, porque el negocio crece. Y esa es una de las especialidades, certificaciones que tiene internacionales. María Elena Blanco, muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Muchísimas gracias por tenerme aquí.
1: 16 años de, de, de trabajar en esto. Y mi primera pregunta sería: cuando tú empezaste a hacer todo esto, ayudar a las empresas, y esto hablo de trabajadores y empresario, ¿se había escuchado alguna vez algo parecido?
3: En realidad es muy interesante porque normalmente cuando las empresas te llaman para hacer una eh, una intervención lo hacen porque algo no está funcionando y lo que hace esa cosa que no está funcionando normalmente Ajá. tiene que ver con el ingreso de la compañía. Okay. Y entonces el es, dinero. El dinero. Okay. Entonces es ven a ayudarme porque no estoy dando el resultado que quisiera dar. Hice unas preguntas, hice una encuesta de ambiente laboral y parece que hay un tema que no logro entender cuál es.
1: Pero se enfocan a, y no me dan el dinero que necesito. Y no me da el dinero que necesito. ¿Se enfoca o se enfocaba? ¿Estamos hablando de todavía ahorita o cuando esto, hace tiempo, cuando tú empezaste tu...?
3: No, cuando empecé me preguntabas ah, que sí. cómo, cómo es como cómo es, cómo se hace una intervención. Perfecto. Entonces, normalmente lo que hacen es... O toman a los líderes de la empresa y uh -huh. les hacen una intervención personalizada cuando tienen cuestiones específicas de esa persona. Es decir, este hombre es buenísimo para generar ventas, pero la gente se queja de que es muy rudo. O la gente que se queja de que tiene ciertas características no tan deseables de abuso. Uh -huh. Y se hace una intervención directa, pero la empresa no lo quiere perder. Es decir, da muchos muy buenos resultados, pero tiene muy maltrato. Uh -huh. O bien, hay equipos que... Tendrían que estar funcionando y no están funcionando, y no sabemos por qué es. Okay. Entonces, básicamente son los dos casos en los que se daban las intervenciones. Ajá. Actualmente, con el tema de la norma, ¿qué es lo que hacen? Leen la norma y dicen, oye, necesito hacer una evaluación. Entonces, te llaman, ¿Sí? tú eres la guía de la evaluación, normalmente toman representantes de la empresa, que son quienes pueden saber o no de lo que se está sucediendo, y a partir de entonces se crean cuáles son los métodos, cuáles son las modificaciones que tienen que haber para que cambie este estos factores de estrés que se están dando en el trabajo.
2: Yo tengo una pregunta. Cuando dicen evaluar, ¿hay o, 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 o en tu experiencia has encontrado climas organizacionales donde la gente tiene realmente la confianza para decir a ver aquí sucede esto aquí me pasa el otro siento esto siento el otro ¿Sí? porque es complicado ¿no? así
3: es sí eh, hay algunas empresas en donde sí sucede sobre todo cuando hacen las encuestas de modo ciego es decir si me pones enfrente de mi jefe el, al cual es, del cual estoy aterrada y me preguntas ¿cómo es tu jefe? obviamente te voy a decir es lo máximo claro Sí, claro. ¿Por qué? Porque quiero preservar mi trabajo, quiero preservar mi fuente de ingresos. Pero las empresas que lo, lo hacen en serio, que lo hacen en un sistema eh, out, eh, anónimo, perdón, uh -huh. empieza a haber mucho más eh, información. Y la otra es hacerlo de una manera que los empleados sientan que no van a ser, no van a ser reprendidos por sus opiniones. ¿Eso qué quiere decir? Se, no se piden los nombres, se hace se puede hacer en un documento en donde no haya un seguimiento de dirección electrónica, es decir, donde las personas realmente puedan decir. Y haces preguntas que sean dirigidas específicamente a los temas que tiene que ver con la norma que van desde cuestiones ambientales okay. no necesariamente eh, tiene que ser todo respecto a tu jefe o respecto a tu compañera que te ve mal o la persona que no, sino cuestiones que van desde temas ambientales temas de clima, temas de de, de interacción, temas de horario de trabajo, tema de qué tan definido tienes tu rol, qué tan definidos tienes tus objetivos. Y entonces eso es mucho más fácil de medir y es mucho más ef efectivo que cuando haces preguntas uh, más subjetivas, por llamarlo de alguna manera. Y la otra es, mientras más grande es el grupo que es analizado, es más posible que tengas un resultado más real, de, o sea, una radiografía más real de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque si le preguntas todo, solamente a los que te caen bien y resulta que los que están mal son los del equipo que no te cae bien, obviamente no vas a hacer lo que sí tienes que hacer para cambiar el ambiente que va a afectar a toda la compañía y obviamente si lo haces bien, mejora tu rendimiento y muy probablemente hasta tu ingreso. La productividad. Así es.
1: Claro. Oye, tocaron una palabra que para mí es clave en todo esto, que es confianza. Estás hablando de la confianza. ¿Cómo hacer que un empleado tenga la confianza para reclamar, para protestar, para pedir, para sugerir? ¿Cómo, cómo hacer? Porque es un tema muy complejo cuando sienten
3: que está peligrando ah, su, su posición. En, en el caso de los sindicatos, creo que es eh, uno de los grandes... Espacios que han ocupado. Yo he trabajado tanto en situaciones gubernamentales, no sé, es decir, con empleados gubernamentales como con empleados privados. Ajá. Y te puedo decir que cuando tienen un sindicato que es claro, que tiene buena relación con la empresa que, y que conoce bien sus derechos, pueden servir de intermediador de una manera muy interesante y tienen confianza. ¿Y, ¿Y qué hacen? Ay, perdón, vas, vas, vas no, no, que yo. la
2: información fluya, ¿no? Es y decir, hace
3: que la información fluya, pero como. No es yo, Elena digo que está mal mi jefe, sino es vengo a decirte que tal vez hay un problema con esta persona, vamos a evaluar y podemos llegar a un lugar en donde sea claro y confiable el resultado.
1: Tengo un teléfono en cabina por decirle quienes nos están haciendo el favor de escucharnos, tienen alguna duda, quieren contactar a marilena porque si sí se va a requerir esto No es nada más De buena voluntad Y de confianza Ya hay una normativa Y ya se pueden Se podrían llegar A presentar situaciones Que no van a ser Ni cómodas para nadie Entonces Seamos preventivos El teléfono en cabina 5615-1174 Llámanos Hagan las preguntas Que quieran eh, comenten Lo que están viviendo En sus empresas Y pues bueno Estamos eh, platicando En Hablando fuerte Con Pedro Haces De el estrés laboral Y la NOM La normativa que es la que nos está rigiendo ahora Pero espérenme, yo le quiero mandar un súper saludo a mi amigo Norber Norberto Núñez Que nos está haciendo el favor de escucharnos, qué lindo Este, un saludo enorme Hola Hola, hola Norberto <risa> Hola Norberto, gracias por escuchar <risa>
3: Y es. también
2: saludar a quienes nos, nos, nos escuchan y nos están viendo a través de la transmisión En Pedro Haces Oficial y, E invitarlos a todos a que se sumen a la transmisión en Facebook Le
1: robaron la cámara Pero no la tenemos ¿Sí está? Ok, pero un bueno Saludísimos ahí a, a toda la gente Que nos hace el enorme favor De escucharnos Marilena ¿Qué tienen? Yo tengo una empresa Vamos a suponer Yo tengo una empresa ¿No? Y todo está bien Aparentemente Y entonces Toda la gente Somos felices Y, y, y tengo productividad Y creo que ahí la llevo ¿Necesito hacer algo? ¿Necesito prepararme Para algo?
3: Definitivamente sí Eh... Un, un principio rector Es que lo que no se mide No se puede mejorar Y cuando Además Es por ley Pues qué mejor pensando Porque es por Exacto. ley o sea Si tienes una empresa exitosa Qué mejor que cumplir con la ley O sea Yo como Tengo amigos que dicen Es que no me gusta pagar impuestos O sea Me gusta pagar muchos impuestos Porque eso significa Que estoy teniendo Un gran ingreso Claro Es pues que no tengo problemas Con mis empleados No se quejan Bueno yo prefiero Que tengan un canal Donde se quejen para saber en el momento que empiezan a haber los problemas, dónde ir. Es como hacerte un chequeo médico. O sea, si esperas a que te duela algo no, bueno, para ir al médico, no muy probablemente caro, entonces, estés claro. mucho más grave que si vas, digamos, cada seis meses a revisarte los dientes, a revisarte los ojos. Entonces puedes encontrar las cosas que pueden ser un problema en el futuro, que pueden terminar con tu empresa en el futuro, en una etapa muy temprana e incidir de una manera que sea eficiente. ¿por qué? porque hay veces que el ambiente no tiene tanto que ver hay veces que las cuestiones personales se transminan al trabajo es decir si un empleado está teniendo un problema de salud con sus hijos es muy probable que falte mucho más que si no lo tiene entonces si no haces ninguna pregunta oye ¿qué está pasando? tú eres una persona que normalmente cumple ¿qué está pasando? ¿podemos solucionar algo ahorita? O te esperas a que pasen dos semanas y no vengan entonces piensas esta persona no sirve y lo cambias y tú te quedas con, sin una persona que puede ser valiosísima, por ejemplo, y que solamente estaba pasando por una etapa de transición personal. Entonces, ¿qué pasa si no haces preguntas? Claro. Puedes empezar a tener eso como una enfermedad que se propaga en toda la empresa.
2: ¿Y cuáles serían los síntomas a lo mejor cuando de, en una empresa, tú, tú hablabas del ingreso, ¿no? que, que veían, pues a lo mejor no, no estoy recibiendo la utilidad que me gustaría tener como, como empleador, como empresario, pero ¿cuáles serían esos, esos focos rojos, esas señales de decir, a ver, aquí me falta una intervención aquí me falta mejorar algo el primero
3: el primero yo diría la rotación laboral y claro cuando tienes eh, puestos que son vitalicios no necesariamente pero en las empresas normales en las empresas me medianas y pequeñas la rotación laboral es algo muy importante si ves que, que hay un lugar en donde la gente siempre rota o sea un departamento por ejemplo en donde la gente siempre rota haz preguntas Ok, yo, yo, yo
1: quiero insistir en el tema de la prevención porque fue algo lo que tú también pusiste, Marilena, en la mesa. Y la NOM, lo que dice, es, me puse ahorita a, a googlearlo para no inventarme eh, nombres que no. Así es. Y dice que los patrones deberán practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral, a factores de riesgo psicosocial cuando existan signos o síntomas que denoten alguna alteración a su salud... Y lo que sí es que la medida obligará a las empresas no solo a identificar estos factores, sino a atenderlos con, con medidas de prevención, acciones de control seguras y confidenciales. ¿Qué significa esto? Que ya ustedes, patrones, están siendo responsables, corresponsables, para mí es mucho mejor la palabra, de la salud mental, lo que se deriva en la tranquilidad, lo que deriva en la salud integral, bienestar y en la productividad de su empresa. Es decir, ya. Tremendo he, reto. Sí, o sea, ya son corresponsables. Yo siempre he creído que siempre han sido corresponsables y que nosotros, como empleados, los trabajadores, también tendríamos que poner de nuestra parte. ¿Cómo empezar, Marilena? ¿Cómo empezar? Es decir, ya me dijiste que aunque yo tenga la empresa perfecta, tengo que hacer un diagnóstico. Aquí voy a comprometer a Marilena porque yo conozco muchísimo su trabajo y ella tiene muchos test, tiene muchos cuestionarios base que les vamos a, a través de la red de Pedro.
2: Pedro Haces Oficial, a través de Facebook y a través de Twitter.
1: Así es, a través de las redes vamos a tener un regalito de Marielena, que es un primer cuestionario test para que ustedes se lo apliquen. Y ahí, bueno, si tienen más más este dudas, ¿cuál es el teléfono en que te podemos encontrar, Marielena?
3: es el No se lo sabe
1: <risa> no Ahorita les vamos a dar el, el teléfono que les podemos dar <risa> Para que la contacten Pero el test sí, regálanoslos por favor Sí, con mucho gusto Para los empresarios Y no importa el
3: tamaño de la empresa ¿Estoy en lo correcto? Eh, la norma establece tres tamaños de empresa distintos Pero en general no importa el tamaño de la empresa
1: Si tienes un empleado Eres el corresponsable también eh, tiene que ver, por ejemplo, hay muchas señoras trabajadoras que llegan a su casa y tienen a alguien que les ayude en casa. Uh
3: -huh. ¿También? No, eh, el caso de las trabajadoras domésticas es diferente. Ahora eh, la ley del IMSS acaba de crear este nuevo, esta nueva figura en donde puedas darle seguridad social a la empleada doméstica. Tiene unas características especiales, se paga mensual, tienes que darla de alta, es otro mucho más, es pero otro también tratamiento, cuidarla, ¿cierto? pero es cuidarla y es cuidarte a ti. Porque ¿cuánto te gusta que cueste una enfermedad catastrófica? Y al final es una persona que depende de ti laboral, depende de ti y puede puedes ser sujeto a demandas laborales si no está cubierta. Entonces, ¿qué mejor que cuidarte a ti y cuidarla a ella? y además procurar su futuro porque el tratamiento de, de empleado doméstico que acaba de surgir en la ley del, del seguro social incluye también la parte de pensiones entonces vas eh, aportando a que cree para el futuro, para cuando deje de trabajar y eso termina con un gran espacio en blanco que estaba en la ley en donde no eran no eran sujetos de ninguna protección por, de, de ningún tipo
1: y eso también es cuidar eh, hasta tu patrimonio porque Así es. hemos escuchado historias de terror y ahorita nos va a contar tanto Luis como María Elena algunas historias que ya hemos tenido conocimiento sin decir nombres por supuesto y, y que vean como la evolución de un problema que pudo haberse solucionado no a veces creo que uno de los que me contaste es con solo haber escuchado al trabajador y se fue hasta una demanda millonaria. Así es. ¿No? Entonces, no sé si lo no, no quieras empezar a platicar para que tengan una dimensión de qué es lo que puede llegar a ocurrir.
3: Eh, cuando... Es un caso específico en una, en una fábrica uh -huh. en donde una persona empezó a establecer que tenía un problema en la mano por vibración. Okay. Y entonces decía no, bueno, o sea, eres un exagerado, o sea, no es cierto, no tal. Resulta que la máquina sobre la que trabajaba tenía un perno suelto adentro, la, la, el perno reventó, la máquina reventó, hubo tres muertos. ¿Qué hubiera pasado si le hubieran hecho caso y no de, se, ay, eres un exagerado, quieres menos horas?
1: Digo, no me vas a decir las cifras porque yo sé que tú estuviste muy metida para arreglar ese tema, pero el costo fue...
3: es sí, muy impresionante, la, la empresa tuvo una demanda millonaria eh, y no solamente eso, las pérdidas en la fábrica, porque la fábrica tuvo que detenerse.
1: Y fue aquí en, en México, ¿eh? Así no, es. no crean que nada más demandan en los Estados Unidos. Oh, no.
3: Tenemos casos muy sonados que tienen que ver con empresas grandísimas que son cuestiones de, de riesgo laboral y que muchas veces tienen que ver con jornadas demasiado largas de trabajo, con falta de entrenamiento para usar equipos eh, complicados. O sea, en, por ejemplo, las plataformas petroleras se dan mucho estas cosas que... El estrés de
1: estar ahí encerrado. Claro,
3: tienen que estar 30 días sin salir y los tienen que regresar a tener 15 días sin sin ninguna labor, simplemente para que puedan salir de ese lugar en donde estaban tan estresados. Pero no todavía
1: es tan lejos una plataforma. Hay eh, oficinas, que ya me ha tocado visitar oficinas, en donde ni siquiera el tema ergonómico está cuidado. Las sillas son este, la espantosas, luz. la luz eh, son cosas que… El sí, aire. El aire. Es
2: tan importante. Las
1: enfermedades es respiratorias, todo eso tiene que ver y parecen cosas tan pequeñas… Y que se puede llegar a hacer en casos muy, muy grandes. Ahora, ojo, señores empresarios, cada vez más la gente habla, la gente denuncia, la gente utiliza las redes. Cada uno ya es un periodista y traen un aparatito de este, un teléfono inteligente, en donde todo lo graban, todo lo suben, todo lo comparten. ¿Por qué no mejor hacerlo in-house, desde adentro, uno a uno, y empezar a arreglar los temas antes de que salgan a la luz y pasen cosas pues más desagradables ¿no te parece?
3: y por ejemplo el tema ergonómico que mencionas uh -huh. es tan sencillo como entrar a Google y ver cuál es la altura de la silla e informárselo a tus empleados exacto Y es, necesitas un metro que cuesta te gusta 10 pesos y lo puedes dar el mismo metro para toda la empresa eh, checar el, la, la, la luz Si las personas tienen que hacer un trabajo Muy minucioso Tienen que tener luz natural Si eh, estás en un edificio de estos modernos Cerrados, tienes que verificar Que el dueño del que el edificio Esté cambiando los filtros del aire acondicionado De manera constante Y eso forma parte de tu renta, O sea, es decir, ni siquiera estoy diciendo que lo tienes que hacer tú bajo tu propio expendio. Tiene, es, son cuestiones que puedes hacer valer tus derechos también como patrón. Ahora, ¿qué pasa con, las, con los empleados? Si estás en un lugar, por ejemplo, que te da la, el escape del aire acondicionado sobre la espalda, puedes solicitar que te muevan. Porque eso se puede convertir en un problema de salud a la larga. Desde artritis, reumatoide, desde este tipo de cosas.
1: Es que me estoy riendo porque Julieta Jacqueline... Va a leer unas llamadas y la agarré con el chicle en la boca.
3: Bueno, hablaron a Cabina, eh, nos comenta el señor Rangel Pérez que él trabajaba en el ramo automotriz y le daba mantenimiento a una empresa, pero los empleados del lugar eran muy prepotentes y tenían muy maltrato hacia los proveedores. A él le gustaría que hablaran del tema, que incluso... Una empresa se puede ir a la ruina por eso. Oh, sí. Y sí, nos Sin felicita duda. por el tema que están abordando. No, muchísimas
1: hoy. gracias, señor. El nombre no lo repites, por favor. Rangel Pérez. Muchísimas gracias, señor, este, por llamarnos y por compartirnos esta inquietud de que se pueden ir a la ruina. Claro que se pueden ir a la ruina las empresas, pero no perdamos de vista algo que yo le he aprendido a Pedro siempre. Se va a la ruina la empresa y también los empleados pierden su trabajo. O sea, es es, es de, de todo, ida y vuelta. A todos. Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy en claro, porque por, por nosotros como empleados o trabajadores, querer perjudicar a la empresa, terminamos sin trabajo. Esto, esto es un ganar-ganar.
3: Y, y, y hablando de eso, me gustaría hablar de la parte del autogerenciamiento o del automanejo del estrés. Entonces, hay un montón de métodos que puedes utilizar... Para trabajar con tu propio estrés Porque ¿qué pasa? O sea, tú eres la misma persona Que sale de tu casa a las 6 de la mañana Que a tu niño se le cayó la leche Que tuviste que dejar hecho un desastre Que no pudiste organizar Llegas a la empresa Y el día no empieza igual Que si no tuviste un solo tema en la mañana No había tráfico Y todo fue de color de rosa Es decir
1: Híjole, ¿pero cómo puedes hacer que todo sea color de rosa? No, me refiero que la tráfico. misma
3: persona Puede rendir totalmente diferente Con las dos características Entonces, ¿Qué pasa? Cuando tu día no empieza tan bien. Puedes usar métodos de manejo del estrés propio. Puedes aprender Oye, métodos. Oye, eso está
1: muy de moda en todas las empresas. Yo he visto, las últimas dos, que en las que tuve unas reuniones, están eh, trabajando con temas de meditación, de, de concentración.
2: Respiración. De
1: respiración. Y también en las escuelas, Elena. Tienes toda la razón. Porque la responsabilidad empieza en la casa,
3: ¿no? Efectivamente. Pero, ¿qué
1: hace una empresa para incorporar de manera profesional Y de manera enfocada Su, su Un tema de, de autogestión Cuando la locura total la, Córrele, ya llegué tarde Entonces el café, entonces ya la junta ta, ta, ta. ¿Cómo lo haces? Me la vas a contestar después de que nos vayamos a un corte Porque son las 9 con 27 minutos En Hablando Fuerte con Pedro haces Estamos platicando del estrés laboral Y de todo lo que tenemos que hacer trabajadores y empresas Para que no nos caiga la NOM 35 Regresamos en un minuto <risa>
0: Estás escuchando Hablando Fuerte, en la voz de Pedro Aces. Escucha la H, Heraldo Radio. Esto es Hablando Fuerte, con Pedro Aces. Continuamos.
1: Gracias por continuar con nosotros en Hablando fuerte con Pedro Aces, al cual extraño muchísimo esta noche en cabina. Son las 9 con 31 minutos y yo sí de verdad espero que nos haga el favor de llamarnos. No nada más, Pedro, sino ustedes también. Por favor, llámenos, platíquenos sus experiencias, qué es lo que está pasando. Hablen fuerte en este programa, sus empresas. Les aseguro que los van a escuchar. Y si no, les mandamos el audio, de eso me encargo yo. 5615-1174, el teléfono en cabina, listo para todos ustedes. Estamos con Marilena Blanco, experta certificada y facilitadora para todos los temas de negocios y ahorita estamos muy enfocadas en el en platicar con ella de su experiencia en que la mejora integral de un negocio trae por consecuencia el bienestar integral de todos los que lo forman empleados empleadores y por consecuencia la productividad Marilena antes de irnos al corte yo te hice una pregunta porque salió aquí el tema de que pues es muy importante que la empresa me dé herramientas y que hagamos cosas juntos pero yo ¿qué puedo hacer por mí para incrementar mi grado de bienestar? está Está confirmado científicamente Que hay muchísimas eh, herramientas Que yo puedo utilizar Y que ahorita las están utilizando En hospitales, en escuelas En las empresas ya hay mucho Y que son respiración, decías tú Aprender a respirar para calmarnos apre, Para aprender a gestionar nuestras emociones Y nuestras respuestas ¿Cómo identificar yo, empresario, empresaria Una, una técnica, herramienta seria y que vaya acorde con lo que yo busco Porque no hay tiempo, en esta vida no hay tiempo para nada Menos de sentarnos a meditar 15 minutos antes de empezar a trabajar
3: puede ser Yo lo que recomendaría es un poco hacer una investigación eh, Hay empresas a nivel mundial que tienen diferentes opciones Diferentes capacidades que pueden ayudarle a tu empresa Entonces no es lo mismo tener un taller con 15 empleados Que tener una empresa con 100 mil personas empleados. Uh -huh. Obviamente el tiempo que tienes el, Los recursos que tienes son totalmente diferentes Pero siempre puedes encontrar talleres O técnicas que puedas usar Por ejemplo, tomarte una, una mañana Enseñarles estas técnicas a tus empleados Y después fomentar su uso okay. ¿Cómo puedes hacer eso? Eh, puedes invitarlos A hacer, por ejemplo 10 minutos de respiración en la mañana Así, vamos a empezar en sus
1: casas, porque llegas a la oficina Y me consta No, 10 minutos, no, córranle, no, tráete el café Vamos a la junta ¿Se puede hacer, por ejemplo, desde tu casa, en el coche, en el Oh, trayecto?
3: absolutamente. Esa es la otra parte que tiene que ver con la, lo que decía, el, la gestión personal. Ok. ¿Qué tienes que hacer tú como persona? Yo, la propuesta que le hago siempre a la gente, eh, y como tú comentabas, yo, aparte de ser coach de negocios, soy eh, coach personal, es dedicate una hora al día. Y sé que una hora al día suena un montón. Muchísimo. Sí. Pero dedicarse una hora al día incluye hacer ejercicio, respirar y darte cuenta de cómo estás, como un poco estar presente con tu cuerpo. Ahora, si no tienes una hora al día, puedes usar cuatro minutos.
1: Ok, eso y haces, ya ya más es. <ríe>
3: y haces un inventario de cómo estás. ¿Cómo estás? Y haces así, puedes hacer hasta la lista. ¿Cómo estás ahorita físicamente? ¿Estás cansado? ¿Estás bien? ¿Estás contento? ¿Estás bien acomodado? estás. Es darte cuenta. Darte cuenta. Eh, ¿Cómo estás anímicamente? ¿En qué estás pensando? ¿Estás aquí en el trabajo o estás aquí en donde quiera que estés? ¿O estás en tu casa, en la discusión, pensando que le tenés que haber contestado a tu mujer que te gritó esta mañana? Uh -huh. Entonces, el, cuando empiezas a hacer esto, eh, ya hay una serie de aplicaciones baratas o regaladas que tienen eh, como unos... Eh, temporizadoras, en donde cada 90 minutos te dice oye, levántate y dale una vuelta, levántate de una vuelta aunque sea al baño, y no Despésate. tienes ni siquiera que ir al baño levántate de una vuelta, ¿Por qué? porque eso hace que circule mejor, la, que circule mejor la, la sangre, entonces sí es sí implica compromiso contigo mismo, pero el resultado es a largo plazo extraordinario.
1: Yo conocía a María Elena en una planta en hace muchos años en una industria En donde ella estaba dando un curso A los trabajadores de unas líneas de producción Adentro de una planta Y sin moverlos de su lugar Ella iba y les enseñaba un par de técnicas En dos minutos a cada uno Porque no se podían distraer más por la línea de producción Entonces les enseñó unas técnicas Y luego las, los estuvo evaluando uh, Era un año, la evaluación fue un año Y los resultados fueron increíbles se, seguía viendo problemas, pero los trataban de otra manera, ya los abordaban sin tanto grito, sin tanto, eh, sin tanta eh, encono, Confrontan confrontación, uh -huh. sin tanto debate inútil, sino ya iban más al punto, porque lo que hizo ella es ayudarlos a poner atención en lo que estaba pasando a su alrededor. Al respecto de eso, Luis, tú nos platicas, tú nos ibas a platicar un caso de real de jóvenes que también lo padecen porque sí. Marilena también el tema está estamos descuidando a los chavos y a ver cuéntanos, ¿qué está pasando con ellos?
2: Pues bueno, ahí es donde ten tenemos que hacer énfasis en la parte de comunicación la importancia que tiene, porque muy, eh, recuerdo en una oficina eh, donde la, los colaboradores que eran chavos de 23, 20, 22 años andaban con el nervio de si les iban a, a pagar la quincena eh, ese mismo día que era el día que correspondía entonces ellos escucharon que no eh, iba a llegar la persona que, le, que les pagaba, que les daba el cheque y bueno, se armó muy fuerte, se empezaron a gritar entre ellos, a la persona responsable, hubo ahí incluso ahí como un episodio de violencia. ¿Y por qué? Porque nada más porque escucharon que no iba a ir esta persona y ellos ya se hicieron su historia enorme de que en ese día no les iban a pagar.
1: ¿Y no fue él, la persona?
2: Sí, sí fue. y De, de, de hecho tuvo que ir a solucionar, a solucionar el problema, pero en realidad lo que él iba a hacer era depositar. Pero eso no lo escucharon, eso no lo quisieron escuchar Y tres personas Terminaron saliéndose del trabajo Solo por ese episodio Que fácilmente se pudo haber solucionado El radio
1: pasillo hizo una explosión Así
2: es y eso también tiene, tiene mucho que ver con la comunicación tanto de los líderes de la empresa de como entre ellos o sea ahí había ya un nivel volvemos a la confianza, había un nivel de desconfianza tal es si no va a venir presencialmente entonces no, no me va a pagar, entonces yo voy a hacer esto, entonces yo ya no voy a venir mañana entonces me empiezo a pelear con mis compañeros, ese tipo de cosas que suenan pues pequeñas o manejables pues se puede hacer una gran bola de nieve que terminan o en la violencia o perdiendo su trabajo
1: pero en este caso se ve que ya había un problema claro, añejo, sí. que ya había que habido se va episodios, ¿no? exacto, episodios en donde se incrementa la desconfianza, se incrementa el malestar y todo termina muy mal para la empresa.
3: Y, y hablando de los jóvenes, es una parte muy interesante porque además los jóvenes de este... Tienen un formato actual de comunicación que es totalmente diferente. Es. Y otras herramientas. A, y otras herramientas que es totalmente diferente a lo que se solía hacer. Y normalmente los que son los administradores, los que son los gerentes, tienen una edad diferente. Entonces, ¿qué es lo que intentan hacer? Utilizar los métodos que, les, que ellos aprendieron o que les enseñaron en base a la práctica sí. con estos chicos. Estos chicos tienen otros intereses y tienen otra forma de comunicarse. Entonces, ¿qué es muy importante? Hacer preguntas.
1: Oye, pero ahí, eh, lo, Con lo que estás diciendo nos regresamos un pasito En el tema de la capacitación Así Yo es. creo ciegamente en que la capacitación Es una herramienta maravillosa para todos Y en todos los sentidos Pedro lo, lo cree Catem ya está certificada para certificar a sus, a sus empleados y sus trabajadores Ello nos lleva a otro nivel en, en entendimiento de muchísimas cosas Pero tocaste un punto En el cual Lo ligo con lo que comentó Luis Porque ya había un problema ahí hay poca comunicación. Entonces, si yo te, te contrato... Que, por cierto, déjame, les doy los datos de contacto de Marilena por si tienen alguna pregunta ya más personal o más compleja que hacerle. 55 13 25 83 63. Se los repito. 55 13 25 83 63. Y en el Twitter, arroba Elena Blanco R. Yo te contrato para que arregles un problema específico, porque para que me apoyes para evitar cualquier tema uh -huh. y cumplir con la NOM 035. Pero tú vas y descubres, porque tu experiencia te lo da, que el tema no es la prevención de la NOM, sino que hay unos temas añejos que los tienes que solucionar antes uh -huh. para evitar llegar a pegarle a la normativa de la NOM.
3: Uh -huh. ¿Eso se da? Sí, claro. Normalmente lo que sucede, o sea, es decir, como tú comentabas, un problema normalmente nunca es el problema. Normalmente tiene que ver con una serie de situaciones previas. Y un ejemplo, eh, en una compañía que es experta en seguridad, yo estuve trabajando con ellos y ellos me comentaban: cuando se empieza a ver mucho robo en una empresa, normalmente es porque un empleado robó y un gerente se hizo de la vista gorda. ¿Y entonces qué pasa? El. ...siguiente empleado dice... ...bueno, pues no pasa nada... ...y el siguiente empleado dice... ...bueno, no pasa nada... ...y llega un momento en que ya es la costumbre... y es lo aceptado... ...y eso qué pasa... ...afecta a todos los empleados... ...porque... ...porque el que es una persona... ...que está yendo a trabajar... ...para cumplir con su trabajo... ...se ve afectado en las mermas... ...se ve afectado en el... Eh, ...ingreso de la empresa... ...y las personas que... ...cumplen bien con su trabajo... Se sienten desprotegidas Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí es un tema de, co, como estábamos diciendo al principio Es una coparticipación Es un lugar en donde tienes que alzar la voz Y decir, está sucediendo esto Y en donde la comunicación es súper importante Este tipo de cosas, obviamente Nadie te las va a decir en una reunión pública No, claro dice? que no
1: y además los resultados de todas la, las capacit capacitaciones y certificaciones que tú haces Y que yo he trabajado contigo, yo lo he visto de, muy de cerca Tienen algo que todas las empresas hacen día a día Medir, son medibles, son tangibles Por ejemplo, en, el, en uno de los casos que tú nos trajiste de las entrevistas anteriores eh, Había chicas que, una chica me acuerdo que decía, que dijo Yo sí levanté la mano y encontré que hubo Alguien más Alguien más me escuchó y estamos trabajando en ello y ahora ya me siento más escuchada. Ese es un caso individual, pero que muestra, es una pequeña muestra de lo que puede pasar a nivel grupal efectivamente Ahora los cambios no son de la noche a la mañana y sí me gustaría que platicáramos de eso sí. no es milagroso es un proceso esto es como los matrimonios
3: y la norma lo establece uh -huh. es decir la norma tiene una serie de plazos que tienes que cumplir y que tienen que ser repetibles porque esa es la otra cosa tienes una de las grandes cosas de usar una, una empresa certificada un facilitador certificado es justamente ese que puedes hacer el mismo ejercicio en un periodo de tiempo y ver la diferencia.
1: Como lo hacen en el negocio. Como lo hacen en el negocio. Así es. Es, es como en la casa también. Haces algo bien y lo repites y, y se va viendo, se van notando las mejoras en todos los sentidos. Efectivamente. Y viceversa, ¿estás de acuerdo? Claro. Sí. <risa> Porque si no, tú en lo personal, tú tú estás muy chavo y este, a mí me gustaría saber, ¿tú qué te dice que se tuvo que implementar una NOM? Porque tú no viviste lo que nosotros vivimos pero me lo vas a responder en un momento porque ya me emocioné tengo en la línea telefónica a don pedro haces barba cómo estás, señor señor cómo estás hola bueno pedro pedro algo está pasando por ahí amigos de cabina pedro bueno
0: muy buenas noches hola
1: pedro cómo estás buenas noches dónde andas, señor muy contento de saludarte a ti y a todo el auditorio gracias señora, aquí escuchándote con mucha emoción, ¿dónde estás? cuéntanos por favor
0: pues mira estamos en el foro mundial de minería que es el foro más importante que hay sobre minería en el mundo esto se lleva a cabo el foro tiene un nombre que se llama The World's Mineral Exploration Okay. Esto está en Canadá, en Toronto, y aquí vamos a estar dos días. El día de mañana tendré yo mi participación. Muy sí, bien. Donde vamos a fijar nuestro punto de vista de cómo está la minería hoy en día en México, la explotación que hay, qué hay del medio ambiente, qué hay de esos sindicatos que tratan mal a los trabajadores. Vamos a tener reuniones con empresarios muy, muy importantes de cuatro o cinco países que tienen sus empresas en México. Okay. Y bueno, como siempre, Catem a la vanguardia, trabajando a donde sea, para nosotros no hay fronteras y tenemos que ir a donde se requiera, siempre armonizando factores de producción, siempre tendiendo puentes. Me acompaña Reynold Neira.
1: Ah, un saludo a es el Secretario
0: general de el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional Minero de Catem. Él viene aquí a platicar con todos los grandes empresarios de la minería y me acompañan algunos compañeros más del Comité Ejecutivo Nacional de CATEM. Entonces, qué bueno que me abras el micrófono de mi programa, mi querida Pálida, para que la gente sepa que estamos trabajando a la distancia.
1: Oye, Pedro, ¿la CATEM presente en donde se están llevando a cabo las pláticas?, para que tú estés todavía más actualizado y que los trabajadores sepan de primera mano, porque tú estás ahí y nadie te lo cuenta. Tú
0: no te es... tienes que preparar todos los días y participar. Mira, yo le agradezco mucho a la Secretaría de Economía de nuestro país que nos den la oportunidad de participar en estos foros eh, internacionales tan importantes. Hay un stand de México donde ahí también estaremos saludando y platicando con el subsecretario de minería, Francisco Quiroga. Okay. Y mañana hay reuniones muy importantes como imagínate tú nada más que vamos a estar en la discusión uh -huh. con los altos directivos de todas las empresas mundiales de minería porque la minería es un factor necesario para el mundo por todas las cosas que tú sacas de la madre tierra. Pero también ahora hay que hacer una minería responsable cuidando los recursos naturales y cuidando el medio ambiente. Entonces, tenemos que ser muy responsables ahora en esta época que nos toca en nuestra vida de cuidar nuestro planeta. La explotación minera es importante, pero bueno, más importante es haciéndolo bien y cuidando el medio ambiente. Entonces, hay que estar preparados, hay que estar a la vanguardia para poderle enseñar a los compañeros que no tuvieron la oportunidad de venir y que están en México, ¿cuál es el pensamiento nacional? ¿Cuál es el pensamiento internacional? ¿Y cuál es el pensamiento de todos y cada uno de los involucrados en los cuatro continentes?
1: Oye, Pedro, me gusta muchísimo que tú sí hablas claritito de que la minería también tiene un impacto medioambiental, es decir, ¿no le tienes miedo a que también se manejan ese tipo de, de situaciones en una actividad tan noble y que le da trabajo a tanta gente?
0: Yo creo que hay lugares donde tienes que hacer el uso y la explotación de los minerales y de toda esa riqueza que tiene México. México, pues como podemos saber, desde hace muchos años, en toro y en plata, pues es uno de los países que más betas tiene. Pero no solo ello, hay hierro, hay un sinfín de metales eh, importantes en nuestro querido país. Nada más que las autoridades, el compromiso del gobierno de la república del presidente López Obrador es que se haga una buena explotación de los recursos mineros pero cuidando los recursos naturales sí, y por eso favor. es lo que les tenemos que enseñar a los trabajadores, a que si hay que picar aquí en esta beta hay que hacerlo ahí, no salirse a otras partes porque estamos eh, activando cosas que no van con la minería estamos lastimando Sí a la atmósfera, estamos lastimando al planeta y hoy tenemos que tener responsabilidad de todos cuidar el planeta.
1: Es una actividad sustentable.
2: Buenas noches líder, ¿cómo está? Eh, bueno, nada más quería hacerle una pregunta. Este es su segundo año participando de manera consecutiva. ¿Cómo lo está viviendo? ¿Cuál es la diferencia que encuentra con el año pasado? Cuéntenos un poquito.
0: Mira, hay más gente, hay gentes eh, dirigentes que vienen de África, de Europa, de Estados Unidos, de Holanda, de Canadá. Estamos nosotros de México, hay gobernadores, hay secretarios de desarrollo económico de varios estados de la República. ¿Sí? Y bueno, eh, empezaron los trabajos el día de ayer, hoy ha sido el segundo día, y mañana tendremos la intervención de un servidor por parte de CATEM, y también participará dentro del foro en el pabellón de México, el licenciado Reynold Neira, secretario general del Sindicato de Minería de Catem.
1: ¿Nos puedes adelantar un poquito de lo que vas a hablar mañana, Pedro?
0: Pues mira, vamos a hablar básicamente sobre una minería sustentable, pero también una minería responsable. Bien. Ese es el tema. Darle confianza a todo el empresariado internacional que crea en México, que invierta en México, que vaya a México, que en México las puertas están abiertas para quien quiera invertir responsablemente, que hay sindicatos responsables que no lastiman a las empresas que al contrario les abren las puertas y armonizan factores de producción en todo momento con ellos, entonces que no le tengan miedo a México, hay que ir a México porque México es un país maravilloso
1: así es, y su gente y sus trabajadores lo mejor
0: pues te mando un beso mi querida Pali un, un saludo a Heriberto a, a Luis Carlos, a todos ahí en cabina Salud,
2: Muchísimas. y les voy a
0: poner en la línea telefónica a Reynol Leira, ¡Sí! secretario del Sindicato de Minería.
1: Querido Reynol, ¿cómo estás?
4: Sí, muy bien, gracias. Con el gusto de saludarte. Buenas noches.
1: Muchas gracias, Reynol. Oye, tú como el líder del Sindicato de Minería, cuéntanos la experiencia de estar en el lugar donde se está hablando eh, mundialmente de la actividad. ¿Qué esperan los trabajadores afiliados a la Catem? ¿Tú cuál es tu posición? ¿Qué es lo que vas a pelear? Cuéntanos todo lo que pasa a hacer ahí.
4: Bueno, pues queremos estar nosotros eh, a la altura de las nuevas exigencias. El mundo de la minería es muy dinámico, se mueve rápidamente y los trabajadores mexicanos queremos estar desde luego a ese nivel. Y hemos podido platicar con algunos eh, dirigentes mundiales de la minería eh, el punto de vista, la opinión que tenemos respecto del nuevo sindicalismo uh -huh. un sindicalismo eh, amigo, un sindicalismo aliado que sin duda alguna pretende sí defender los derechos de los trabajadores pero armonizando los factores de la, de la producción okay. entonces nos han visto como, con, con muy buenos ojos concertados, reuniones y estaremos muy pendientes de eh, la evolución que tenga esta comunicación nueva que estamos sosteniendo con estos empresarios que precisamente tienen intereses en México hablo okay. de canadienses, hablo de mineros, empresas mineras australianas eh, japonesas en fin, que tienen intereses y que les ha eh, venido bien esta nueva comunicación y la opinión que tenemos al respecto
1: es gente de, de otras partes del mundo que vienen y dan trabajo también, ¿no Reynol?
4: sí, el empresario eh, no te creas le genera incertidumbre la cuarta transformación, piensan que eh, puede haber una eh, movilidad mayor, pero no, yo creo que hemos nosotros transmitido la conciencia en el sentido de que esta evolución que deben de tener los trabajadores será de todas formas pacífica. Les hemos expresado el sentir de nuestro líder en torno a las huelgas, estas no se estallan más que en momentos eh, muy específicos, estamos en contra de las huelgas, del paro de actividades, del paro de la producción, al contrario... Queremos dinamizar la producción, queremos estar a la altura de las nuevas exigencias tecnológicas y queremos seguir siendo la mejor mano de obra en el país.
1: Reynold, me encanta que lo que les estás transmitiendo es que se vengan a México, sigan creyendo en México, porque los trabajadores mexicanos están listos.
4: Así es, totalmente, totalmente. Y desde luego que la nueva conciencia exige, la nueva conciencia sindical exige es pues que los trabajadores también compartamos parte de esa riqueza que producimos y que sin duda alguna nace de la tierra mexicana.
1: Así es, Reynolds, que tengan una excelente estancia en Canadá, que pongan el nombre de Catem y de los trabajadores mexicanos muy en alto, que el debate sea igualitario porque hay gente preparada en todos lados y en México también por supuesto, qué padre que estés representando a México por allá en Toronto y bueno, toda la suerte del mundo y que traigan grandes y muy buenas noticias para los trabajadores mexicanos
4: por supuesto que sí, un saludo a todos los catemistas,
1: muchas gracias gracias Reynolds. hasta luego a Simba
0: antes de despedirme agradecerle públicamente a todos los líderes nacionales perdón, estatales de Catema los 32 secretarios generales ese manifiesto en apoyo que me han hecho el día de hoy en los medios nacionales
1: muchísimas gracias señor, ya te escucharon y te siguen escuchando en tus redes, en tu twitter estamos todos muy pendientes de todo lo que vas a postear porque este
0: nos... movimiento nacional obrero no lo para nadie
1: me queda clarísimo y menos la
0: ultraderecha
1: y nos quedó clarísimo después de nuestro supercongreso donde se vio la fuerza de los catemistas un beso, pálida. <ríe> Un beso, señor. Gracias. muy Nos buen vemos viaje. el lunes. Sí, porfa. Ya te extraño. Bye. Son las con 54 minutos en Hablando Fuerte con Pedro Aces desde Toronto, Canadá. Así es que anda por allá. Qué ¿Ya padre. no se frío ahorita?
2: Qué buena experiencia.
1: Sí, imagínate estar en el lugar donde se está hablando de una actividad que la CATEM representa porque tiene muchísimos sindicatos mineros y que, bueno, que esté allá hablando y en la, en la tribuna y que esté... Eh, Platicando con la gente que hace esa industria, me parece que es muy bueno porque significa que estamos actualizados y eso es en beneficio también de los empleados.
2: Y una industria tan importante Así para es. México. México es un, tiene mucha riqueza mineral, hay que aprovecharla.
1: Y a mí lo que me encanta, Marielena, es que cada vez más se habla en todos los sectores del tema medioambiental. Eso sí es algo que a mí me, me puede muchísimo y que me encanta que ya esté en... En boca de todos Así como también el tema Del que hoy estuvimos platicando Y que estamos a cinco minutos De que se No menos, ¿verdad? Yo me decir Menos diez. como diez ¡Ah! tú, tú tienes la culpa Pero bueno Ya se quedó el chiste Algo,
3: algo que me encanta De lo que, de lo que acaba de, de hablar Pedro Es normalmente La gente tiende a culpar a los demás de lo que está sucediendo sí, caray. tiende a sentirse impotente frente a lo que está sucediendo y Pedro es, es de este tipo de personas que es ¿qué puedo hacer hoy? ¿qué puedo hacer hoy para cambiar esto? que parece que va a ser pero no tiene que ser porque si cambias hoy Puedes cambiar todo el futuro
1: Pedro se adapta muy rápido Y la verdad es que vamos a tener Muchísimas más cosas de Pedro Pedro está para rato y para muchísimas otras cosas Nos tenemos que despedir este, primero me despido de mi amigo y compañero Luis muchas Carlos, gracias, muchas gracias Simba,
2: Muchas gracias y un saludo a todos por allá Hay que seguir practicando Todos estos consejos que hoy nos dio Marilena
1: Así es, Marilena Blanco Muchísimas gracias, repito tu teléfono 5513258363 El Twitter Arroba Elena Blanco R Muchísimas gracias por traernos tu experiencia y compartirnos.
3: Muchísimas, muchísimas gracias por tenerme aquí y ha sido un honor verdadero estar aquí en el programa de Pedro Aces Hablando Fuerte.
1: Así es, nos estamos... ¿Qué sueño me estás haciendo? ¿Me despido o no? Me están regañando acá de la cabina, pero bueno. 9 con 56 minutos, nosotros nos despedimos, les pedimos que el próximo lunes nos hagan el, el enorme honor de sintonizarnos para estar Hablando Fuerte con Pedro Aces, que nos va a traer noticias de Canadá, de una industria muy importante para el desarrollo económico de nuestro país y que nos interesa a todos porque si crece México crecemos todos muchísimas gracias, muy buenas noches
0: Hasta aquí, Hablando Fuerte, con Pedro Aces, por el Heraldo Radio. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
4: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50